0: Él quería decirles que no debían tomar nada aparte de Cristo. Que cualquier cosa que no fuera Cristo mismo era algo que estaba bajo la potestad de las tinieblas. No deben tomar nada más que Cristo. También quería decirles que debían tomar a Cristo como la buena tierra y que no debían permitir que ningún elemento extraño se introdujera en ella.
1: En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Colosenses, consideraremos una promesa maravillosa que Dios nos ha hecho como su pueblo. Dios, frecuentemente, se ha relacionado con el hombre mediante las promesas que le ha hecho. Estas promesas se iniciaron desde Génesis 3, pero no fue sino hasta el capítulo 12 que las promesas de Dios incluyeron la bendición y el deleite del hombre. La promesa de Dios a Abraham se relacionaba con la buena tierra de Israel, pero el apóstol Pablo repite esa promesa en el libro de Colosenses, en el contexto de la bendición y el disfrute prometido por Dios a nosotros, que somos su pueblo del Nuevo Testamento. En Colosenses 1.12 dice, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. Ahora, ¿qué relación tiene la promesa que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento con este versículo 12? Pues bien, hoy hablaremos acerca de esto en este mensaje que hemos titulado Cristo, la porción de los santos. Y nos acompaña Jameson Chen, a quien hemos invitado para ayudarnos con los comentarios. Jameson, gracias por
2: participar en este programa. Gracias por la invitación, Víctor. Es un gran privilegio estar de nuevo en el programa para el Estudio Vida de Colosenses.
1: Jameson, creemos que este es un tema muy interesante y que a la vez traerá mucha luz a todos los que lo escuchen, ya que es muy probable que muy pocos estén familiarizados con lo que hablaremos. ¿Qué tal entonces si examinamos un poco los versículos en Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios le hace la promesa a Abraham. Estos versículos dicen así. Ahora bien, Jehová dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre» y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jameson, esta promesa de Dios a Abraham
2: está relacionada con la buena tierra, ¿verdad? Sin duda, esta promesa se relaciona con la tierra prometida, la cual es el tema de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en realidad la buena tierra es un cuadro o tipología que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La historia del pueblo de Israel gira alrededor de la tierra prometida. Ellos laboraron en ella y obtuvieron su sustento de ella. Todas las riquezas del pueblo de Israel provenían de la buena tierra. Esta tierra es muy significativa y es el tema de la totalidad del Antiguo Testamento. Muchas gracias por este comentario. Si examinamos
1: con cuidado los versículos que acabamos de leer, nos daremos cuenta que la bendición de Abraham incluye a todas las familias de la tierra. Por supuesto, no estamos hablando de algo físico, porque sería imposible reunir a todas las familias de la tierra en la buena tierra en Palestina. Por tanto, la aplicación de esta bendición Sobrepasa los límites físicos o geográficos de la Tierra Prometida. Bien, creo que con esto estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Colosenses.
0: We come to the of the Hemos llegado a la porción de los santos. Let me present Permítame presentarles esta porción de la siguiente manera. Si leen el libro de Génesis, verán que antes que Abraham existiera, no se había dado ninguna promesa que implicara alguna bendición o alguna clase de disfrute. Uh, es muy extraño que cuando Dios vino a Abraham... La Biblia enfatiza mucho una sola cosa, y esta es la tierra. Esta promesa de la buena tierra es muy sorprendente y de mucho significado. Esto no es algo insignificante. Miren, cuando Pablo escribió Colosenses, dijo que Dios nos hizo aptos para participar de la porción de los santos. ¿Se han dado cuenta que allí hay un cuadro? ¿Qué cuadro se nos presenta allí? Este es el cuadro de la repartición de la buena tierra entre los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento hay una historia tan impactante que Dios prometió a su pueblo escogido una tierra, la cual era una porción que iba a ser dada a su pueblo, o un lote que Dios le dio para su disfrute. Inclusive, la palabra disfrute no es una palabra adecuada para describir la situación. Si vemos el cuadro de la buena tierra, veremos que esta tierra era todo para el pueblo de Israel. Si usted fuese uno del pueblo de Israel, se daría cuenta que esta tierra era todo para usted. ¿Qué necesitaban? Si necesitaban leche, miel, materiales de construcción, agua todo lo podían encontrar en la buena tierra. Si necesitaban ganado, si necesitaban trigo, cebada o maíz, todo lo podían encontrar allí. En la buena tierra había todo lo que el pueblo de Israel necesitaba. Necesitamos comprender el concepto presentado por el apóstol Pablo cuando escribió la epístola a los colosenses, los cuales estaban siendo engañados. Él quería decirles que no debían tomar nada aparte de Cristo, que cualquier cosa que no fuera Cristo mismo era algo que estaba bajo la potestad de las tinieblas. No deben tomar nada más que Cristo. También quería decirles que debían tomar a Cristo como la buena tierra y que no debían permitir que ningún elemento extraño se introdujera en ella. Los colosenses solo debían tomar las cosas que pertenecían a la buena tierra. Es decir, debían tomar a Cristo como su única porción. Cristo es nuestra única porción.
1: Jameson, en esta porción que acabamos de escuchar, Lee afirmó que la buena tierra, la cual es una parte muy importante del Antiguo Testamento, es igualmente un aspecto importante de la revelación del Nuevo Testamento. Para ello, Él empleó el versículo en Colosenses 1.12, el cual dice textualmente, Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz. La buena tierra es uno de los temas prominentes en el Antiguo Testamento. Es como una semilla que fue plantada en Génesis, y que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿podría usted explicarnos cómo este versículo 12 de Colosenses 1 nos
2: muestra el desarrollo de la semilla con relación a la buena tierra? Esa es una pregunta muy interesante, Víctor. Cuando decimos que la buena tierra es una semilla, eso nos indica que casi todo lo que aparece en el libro de Génesis son semillas que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. La promesa que Dios le hizo a Abraham con respecto a la buena tierra es muy significativa y es una semilla. La promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3 era la promesa de la simiente de la mujer. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham no solo se relacionaba con la simiente, sino también con la tierra. La simiente prometida en Génesis 3.15 llega a ser la tierra en Génesis 12. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, ellos no solamente heredaron la simiente, sino también la tierra. Por tanto, Cristo es tanto la simiente como la tierra. Cuando Pablo escribió la epístola a los colosenses, él ha debido tener en mente esta visión de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Esta promesa se convirtió en un aspecto muy importante en la vida de los israelitas. Cuando ellos entraron en la buena tierra, a cada uno se le asignó una porción de tierra. Por tanto, cuando Pablo les escribió a los colosenses que habían sido distraídos con la filosofía, la religión y la cultura, les dijo que ellos habían sido aptos para participar de la porción de los santos en luz. Eso significa que ellos tenían la capacidad de heredar una porción o un, entre comillas, lote del Cristo todo inclusivo. Pablo recurrió a este concepto de la tierra con el fin de exhortar a los colosenses para que rechazaran todo aquello que no fuera Cristo. Y nosotros, como creyentes, también somos aptos para recibir una porción de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Esto es maravilloso! Así es, y es
1: interesante que Witness Lee dijera que cualquier cosa que necesitara el pueblo de Israel lo podía encontrar en la buena tierra. Dicha tierra proveía todo lo que ellos necesitaban, tales como leche, miel, agua, ganado, granos y minerales. La tierra era una fuente completa de suministro para todas sus necesidades. No hay duda que esto es un cuadro muy apropiado de lo que Cristo significa para nosotros. Cristo es la buena tierra para nosotros, y en Él podemos encontrar un suministro completo para suplir todas nuestras necesidades. Bueno, creo que es tiempo de regresar de nuevo con Witness Lee para otro interesante segmento del Estudio Vida de Colosenses.
0: Adelante. Antes de escribir a los colosenses, el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Y en 3.14 podemos ver que la bendición debe referirse a la buena tierra. Allí dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Alguna vez habían visto que la tierra es realmente el Espíritu? El Espíritu es la buena tierra. ¿Y quién es el Espíritu? Para responder esa pregunta necesito remitirlos a Juan 7:39, que dice pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesucristo fue glorificado en su resurrección y ascensión, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Por tanto, este Espíritu no es nada menos que el Cristo todo inclusivo. El Espíritu es la expresión final y la expresión máxima del Dios triuno. El Espíritu es un término muy especial y es único en el Nuevo Testamento, pues denota al Dios procesado. ¿Y quién es este Dios procesado? El Padre es la fuente. Entonces, el Hijo es el caudal el cauce que se encarnó y llegó a ser un hombre que vivió en la tierra y luego fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día. Debemos darnos cuenta que en la encarnación, la crucifixión y la resurrección son pasos de un proceso. ¿Cómo podríamos decir que esto no es un proceso? Cada uno de estos pasos incluyendo la resurrección, son parte de un proceso. En 1 Corintios 15, 45 dice que en resurrección, Cristo, el postrer Adán, llegó a ser el espíritu vivificante. Y según Juan 1, 14, el verbo, quien era Dios, se hizo carne. Luego, ese postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿Pueden ver esto? Mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección, Dios llegó a ser el Espíritu vivificante. Este es el Espíritu. El Espíritu es la consumación final y máxima del Dios procesado. Y este no es nada menos que Cristo. El Espíritu no es otra cosa que Cristo mismo.
1: Jameson, en el segmento que acabamos de escuchar, recibimos una revelación verdaderamente maravillosa. Primero, vimos que la tierra es un tipo de Cristo. Y ahora estamos viendo que el Espíritu es la realidad de la buena tierra... Para nosotros, esto nos conduce al proceso que llevó a cabo el Dios Triuno, el cual incluye la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Adicionalmente, escuchamos que el postrer Adán llegó a ser el espíritu vivificante en resurrección, conforme a lo que leemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Este aspecto del proceso es muy poco conocido por los cristianos actualmente. No obstante, su significado tiene una
2: tremenda importancia, ¿verdad? Sin duda, Víctor. Para que nosotros podamos experimentar a Cristo de manera completa, se necesitaba que Él llegara a ser el Espíritu vivificante. Todo el proceso por el que Cristo pasó, es decir, su encarnación, su vivir humano perfecto, su crucifixión y su resurrección está incluido en el Espíritu vivificante. Muchos maestros del cristianismo argumentan que el Espíritu vivificante mencionado en 1 Corintios 15.45 no es el Espíritu Santo. Eso significaría que existen dos Espíritus que pueden dar vida, el Espíritu Santo y el Espíritu vivificante. No cabe duda que tanto el uno como el otro son el mismo Espíritu, el cual es la consumación final y máxima del Dios procesado. En la Epístola a los Colosenses, Pablo hace notar que nosotros tenemos una gran herencia. Así como los hijos de Israel heredaron la buena tierra, la cual tenía un suministro completo para todas las necesidades del pueblo, Asimismo, nosotros tenemos al Cristo todo inclusivo como nuestra herencia. En realidad, no necesitamos nada más. Si tomamos a Cristo como nuestra buena tierra, tendremos todo el disfrute, todas las riquezas y todo el suministro que necesitamos para nuestra existencia.
1: Es maravilloso que Cristo sea la realidad de la buena tierra. Cuando
2: experimentamos
1: y disfrutamos a Cristo como el Espíritu vivificante, estamos aplicando la realidad de la buena tierra. Esta es una promesa que está llena de bendiciones para el pueblo del Señor hoy en día. Bueno, regresemos de nuevo al libro de Colosenses. En el versículo 13 dice lo siguiente, «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor». ¿Qué tal entonces si vamos al último segmento del mensaje para escuchar una palabra de conclusión? Adelante con Witness y el estudio Vida de Colosenses.
0: ¿Por qué los colosenses se desviaron? Porque no pudieron ver esta porción de Cristo. No pudieron ver al Cristo todo inclusivo. No lo vieron. No vieron al Espíritu todo inclusivo como la buena tierra. Por tanto, ellos aceptaron las observancias judías, uh, las ordenanzas gentiles, y aceptaron esta filosofía y aquella clase de filosofía, la, el asceticismo, este ismo y el otro ismo, fueron atraídos por cosas iguales que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto. ¡Ay, pero no pudieron olvidarse! ¡Oh, de esos sabores! ¡Oh, del, del puerro, del ajo, las cebollas! ¡Oh, los sabores egipcios! ¡Oh, que habían llegado a ser parte de su constitución! Ellos anhelaban poder saborearlos de nuevo. No obstante, cuando los hijos de Israel finalmente entraron en la buena tierra no pudieron traer la más mínima cosa de Egipto en la tierra de Canaán... porque eso era una blasfemia para Dios. Introducir algo de Egipto en la buena tierra es una blasfemia para Dios. ¿Qué significa esto? Significa que introducir cualquier cosa que no sea Cristo en la vida de iglesia es una blasfemia. En la buena tierra no pueden haber puerros egipcios, no pueden haber cebollas ni ajos egipcios... En la buena tierra no deben tener nada de eso. En la buena tierra solo deben tener el producto de la tierra, que es la leche y la miel. Allí no debe haber ni ajos ni cebollas. Bajo este mismo principio, en la vida de iglesia no existen cosas mundanas, sino solamente Cristo, como la porción de los santos. La buena tierra es el Cristo todo inclusivo... Como el espíritu vivificante para nuestro disfrute y satisfacción.
1: Y yo no puedo más que exclamar aleluya por la buena tierra. Jameson, este es un ejemplo maravilloso de la manera como Winnesley y Watchman Nee estudiaron y comprendieron la Biblia, el Antiguo Testamento. Es un libro lleno de cuadros y tipologías. Y ahora estamos viendo el mismo principio, pero en dirección contraria. Esto es, a partir de un versículo muy conocido del Nuevo Testamento, Winnesley regresa a la tipología del Antiguo Testamento. Entonces, ¿podría usted hacernos un repaso de lo que hemos hablado y explicarnos cómo Colosenses 1, versículos 12 y 13 se conecta con el cuadro del Antiguo Testamento.
2: Estos versículos de Colosenses son muy significativos. Pero debo decir que Pablo escribió a los gálatas antes que a los colosenses. En Gálatas 3.14 dice, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta bendición, sin duda, se refiere a la buena tierra. Luego, en Colosenses 1.12, dice, Dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Nosotros hemos sido hechos aptos mediante la redención de Cristo, para que podamos participar de los santos en la luz. Después, en el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Esta es la potestad de las tinieblas que rige el mundo actual y está tipificada por Egipto. Así como el pueblo de Israel salió de la potestad de las tinieblas en Egipto y fue transferido a Canaán, asimismo nosotros debemos ser transferidos al reino del Hijo de su amor». Los creyentes actuales somos el cumplimiento de la tipología de Israel en el Antiguo Testamento. Debemos ser sacados de la potestad de las tinieblas actuales para ser transferidos al reino del Hijo de su amor. Por una parte, Dios el Padre nos ha hecho aptos para que participemos de la porción asignada a los santos. Y esto se refiere a la porción de nuestra herencia, como lo muestra el repartimiento de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Por otra parte, la herencia de los creyentes neotestamentarios, la porción asignada a ellos, no es una tierra física, sino que es el Cristo todo inclusivo. Cristo es la porción asignada a los santos como su herencia divina para su disfrute. Por lo tanto, es necesario que Dios nos libre de la potestad de las tinieblas, es decir, del reino de Satanás, y nos traslade al reino del Hijo de su amor. De esta manera, Cristo es la cabeza del cuerpo, y nosotros, sus creyentes, somos los miembros de su cuerpo. Esto tiene como fin capacitarnos para que participemos del Cristo todo inclusivo, como la porción asignada a nosotros. ¡Aleluya! ¡Cuán maravilloso es
1: este ministerio! Jameson, Desdichadamente se nos acabó el tiempo y necesitamos terminar aquí, pero muchísimas gracias por participar con nosotros en el disfrute del Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de
1: Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winsley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Cristo Todo Inclusivo. Un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo-Inclusivo En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo-Inclusivo Witness Lee
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. arroba lsm.org